0: Areena.
1: Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden vannoi virkavalansa tammikuun 20. päivä, eli päälle kolme kuukautta sitten. Ja voi pojat, että maailma tuntui silloin vielä jotenkin ihan erilaiselta.
0: Without unity, there is no peace, only bitterness and fury. At this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. Vain pari viikkoa ennen tuota puhetta edeltävän presidentin Donald Trumpin kannattajat olivat vallanneet Capitolin eli siis sen kongressirakennuksen. Ja koko maa oli niin tulehtuneessa ilmapiirissä, että mekin pohdittiin aseellisen konfliktin mahdollisuutta.
1: USAssa on myös paljon ammattilaisia, niin asiansa osaavia ihmisiä, joiden homma on varmistaa, että se kapinointi ei johda mihinkään sisällissotaan tai muuhun verenvuodotukseen. Tilanne on kuitenkin rauhoittunut, jopa siihen pisteeseen, että somessa on alkanut näkyä kyselyitä, että hei, onko siitä Bidenista kuulunut mitään. Biden lupasi muuttaa maan suuntaa Trumpin jäljiltä sadan päivän aikana, ja tämä etappi tulee nyt täyteen.
0: Tässä jaksossa me pureudutaan siihen, mitä USAssa tapahtuu nyt. Vieraana meillä on tänään meidän vanha tuttu amerikka-asiantuntija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta. Minä olen Mariukka Mattila. Ja mun nimi on
1: Sami Lindholm.
2: Ja nyt takaisin Pafiaan.
1: Lähdetään liikkeelle tammikuun lopusta.
0: The new president got straight to work in a partially revamped Oval office signing a series of executive orders and
1: actions. Joe Biden oli vannonut presidentin virkavalan ja uutiskuvissa näkyi samantien skenaario, joka sai mulla soimaan päässä Eminemin klassikko Stan, jossa siis biitissä suhisee jatkuvasti se kirjoittavan tussin suhina. Kuvissa siis Biden allekirjoittaa papereita ja pöydällä on siis iso läjä kansioita täynnä lisää lappuja. Tervetuloa takaisin Pasilan podcastiin Jani Kokko. Kiitos, kiitos. Jani, kun katsotaan ja kuunnellaan näitä kynän suhinoita ja on näitä papereita pöydällä, niin mistä Biden lähti liikenteeseen heti kautensa aluksi?
2: Ehkä ne merkittävimmät oli näitä Trumpin linjauksien kumoamisia. Muun muassa hän keskeytti heti sen muurin rakentamisen, liitti Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, maailman terveysjärjestöön, poisti nämä Trumpin kauden heikennykset naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisevästä lainsäädännöstä, määräsi maskipakoon, allekirjoitti Ison joukon nimityksiä, korkeita ministereitä, virkamiehiä, hyvin laajalla skaalalla mentiin.
0: Eli siis niitä lappuja oli todella paljon kirjoitettavana heti siihen kärkeen.
2: Kyllä, niitä oli siis todella paljon. Jos ajattelee, minkälainen se tilanne oli ollut kuluneen neljän vuoden aikana, niin siellä oli erittäin paljon korjattavaa.
0: Ensimmäisenä mainitsit sen muurin. Mitä sille tapahtuu? Jääkö se sinne odottavaa seuraamaan Republikaanipressaan?
2: No sitä nyt on ei vielä tiedä, että mitä sille tulee tapahtumaa siellä se nyt on kesken eräisenä, että rakennustyöt pysähtyi siellä välittömästi muistaakseni se oli juuri siellä virkaistuja päivänä milloin hän heti allekirrotti tämän presidentillisen asetuksen niin se muuden rakentaminen loppui välittömästi
0: Yhdysvaltojen koronatilanne on ollut ihan katastrofaalinen We seeing other parts of our nation start to have surges because of the variants In the summer, I don't think we should even think about relying on the weather ja Bidenin tavoitteena oli ensin saada 100 miljoonaa 100 rokotusta tuikattua kansalaisiin ensimmäisen sadan päivän aikana. Sitten 200 miljoonaa. Miten koronatilanne etenee USAs nyt, Jani?
2: No kyllä, niin kuin tavallaan positiiviseen suuntaan ei siinä mielessä, että tilanne pahenisi, mutta että siellä on... Biden onnistunut täyttämään sen lupauksen, mikä oli ehkä kaikista kriittisin, se 100 miljoonaa rokotetta, se tuli jo maaliskuun aikana täyteen. Nyt hän myös lupasi perustaa 100 kappaletta tällaisia liikuteltavia rokotuskeskuksia, nekin tuli toteutettua ja nyt näyttää siltä, että kyllä siellä itsenäisyyspäivää 4. heinäkuuta pystytään juhlimaan rokotetussa maassa.
0: Kuulostaa siltä, että tämä kaikki makso jonkun verran rahaa. Riittikö Bidenilla pussissa tämmöisiin
2: rokotuskeskuksiin sun muihin? Kyllä siellä niin hätäapurahoja jouduttiin jakamaan ja ehkä niin se merkittäviä on ollut tämä, toisaalta tämä koronaelvityspakettikin, mikä sitten tämä 1,9 biljoonaa, mikä pumpattiin ulos, mihin saatiin sitten kongressissa toki vain demokraattien tuki, millä sitten pyritään sitä amerikkalaisten sisäistä kulutusta elvyttämään, niin se on ollut ehkä se merkittävin niin taloudellinen apu, mikä tähän koronaan liittyen on annettu. Mutta totta kai merkittäviä panostuksia rokotekehitykseen, sen jakelemiseen, niiden ostamiseen, niin kyllä siellä on nyt uuden hallinnon aikana hyvin varustauduttu. Sä puhuit sisäisestä elvyttämisestä, mutta esimerkiksi jenkit lähti nyt mukaan
0: avustamaan Intiaa. Korona, siellä on aika paha situ päällänsä. Niin tämmöisenkin löytyisi sitten varoja.
2: Kyllä, se toisaalta se ehkä liittyy tähän Yhdysvaltojen muuttuneeseen kuvaan maailmalla, että halutaan osoittaa sitä johtajuutta. Että se on ehkä vähän tämmöinen kysymyksen asettelu, että onko Yhdysvalloilla siihen varaa, että jostain rahat on sitten... Kaivettava, mutta se ehkä liittyy just nimenomaan tähän kansainvälisen julkikuvan muuttamiseen. Tuossa
1: tosiaan mainitsit tämän
2: massiivisen 1,9 biljoonan dollarin eli miltei
1: 2000 miljardin elvytyspaketin. Tällähän siis tuettiin kansalaisten just taloudellista tilannetta, myös yritysten toimintaa. Tota, miten tärkeää että Yhdysvalloissa oli saada tommonen tukipaketti läpi tuohon maailman aikaan pari
2: kuukautta sitten? No siis erittäin tärkeää, että ottaa huomioon, että kuinka paljon sinne tuli Trumpin kaudella noin 10 miljoonaa uutta työtöntä, kun markkinat alkoi sakkaamaan ja koko yhteiskunta meni kiinni, niin se, että saadaan niin amerikkalaisille luotua positiivista tulevaisuuden näkymää, innostetaan heitä kuluttamaan, käymään ravintoloissa, elokuvateattoreissa, ihan niin kuin sitä tavallaan toteuttamaan sitä amerikkalaista arkea, mikä niin yleensä on Yhdysvalloissa ollut hyvin vahvassa kunnossa ja aina näissä talouskriiseissäkin Yhdysvallat on, Selvinnyt siitä yleensä helpommin nimenomaan juuri näiden kotimarkkinoiden johdosta, mikä on siis hyvin valtava, että vaikka niin yleinen teollisuustuotanto tai muuten markkinat sakkaan, niin siellä kumminkin ihmiset kuluttaa, käyvät Walmartissa ja sitä niin rahaa, rahaa kulutetaan suruutta, niin siinä mielessä se on aina ollut Yhdysvalloille etu. Niin tätäkin haluttiin nyt sitten jouduttaa tällä, että liittovaltio antaa suoraa rahaa tavallisille amerikkalaisille.
1: Meidän täytyy muistaa, että äh, silloin viime marraskuussa käytiin presidentinvaalien lisäksi myös kongressivaalit ja äh, nyt... 50-50-jako myös senaatissa, eli demokraatit pystyvät paremmin, koska heillä on sekä kongressissa enemmistö että sitten mahdollisuus käyttää enemmistöä varapresidentti Kamala Harrisin avulla, kun viedään lakipaketteja läpi. Millainen prosessi se oli nyt, kun Biden rupesi tuollaista massiivista pakettia jyräämään läpi ja republikaanithan totta kai yritti nimittää sitä totaaliseksi kommunismiksi?
2: Kyllä, että siinä mielessä se oli erikoista, että ennen virkakautensa päättymistä myös republikaania edustanut Donald Trump oli vahvasti sitä mieltä, että pitää rahaa laittaa ja se silloisen kongressin esitys ei ollut liian massiivinen, että olisi pitänyt antaa vielä enemmän sitä rahaa amerikkalaisille, mutta sitten republikaanit torppasivat niin kyllä tässä asiassa Biden ehkä on ottanut varovaisia esimerkkejä edeltäjästä, eli Barack Obamasta siinä suhteessa, että ei ryhdytä neuvottelemaan liikaa republikaanien kanssa, että mennään ehkä tässäkin. On se selkeä visio, että näin paljon rahaa täytyy saada ulos markkinoille, ja olette mukana tai ette ole, että vähän voidaan ehkä viilata siitä, että millä perusteella sitä rahaa jaetaan, mille sektoreille, mutta että joka tapauksessa se tullaan toteuttamaan se paketti, että nyt ei tavallaan juututtu siihen, että vaikka on enemmistö, että silti käytös aktiivisesti neuvottelemaan republikaanien kanssa. Trump sai
0: pandemian alkupään, ja Biden nyt tätä loppupäätä tässä. Ja tässä loppupäässähän tulee tosi vahvasti semmoisen toivon tunnetta.
2: On myös annettu rutosti
0: rahaa. Mitä tämä tekee Bidenin suosiolle?
2: Suosiohan on ollut siis vahvana. Siis kyllähän, jos, jos sinullekin nyt annetaan 1400 dollaria käteen, niin kyllä sinäkin varmaan aika iloinen olisit. No joo. Niin, 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 siis siinä mielessä <tosio> <tosio> siinä tilanne on hyvinkin yksinkertainen. Ja toisaalta nämä koronaan kuolleisuusluvut on. Saatu, ne ei ole vieläkään kääntynyt siis laskuun, että se edelleen nousee, ja siellä on nyt tainnut jo mennä 600 000 menehtyneen rajan rikki, ja epäillä, että se tulee vielä toukokuuhun mennessä entisestään nousemaan, mutta joka tapauksessa se vauhti on hidastunut, että se rokotukset toimii, rajoitukset toimii, maskipakko toimii, että siinä mielessäkin se linja on täysin kääntynyt siitä, mitä se oli Trumpin kaudella. Mua tässä kiinnostaa se, että
1: Joe Bidenhan lupasi, että... Hyvin suurella todennäköisyydellä perheet pääsevät kokoontumaan 4. heinäkuuta itsenäisyyspäivän vietto, että voivat pistää grillin tulille ja vihdoin tavata toisiaan. Myös on ollut uutisissa puhetta siitä, että Yhdysvallat mahdollistaisi turistien liikkumisen esimerkiksi Eurooppaan, kun tässä rokotetilanne etenee. Samaan aikaan kuitenkin tämä pandemiatilanne on tosi pahasti päällä. Onko Bidenilla ikään kuin riski sortua semmoiseen, liialliseen toivon luomiseen.
2: Ett, että, että, on, Onko mahdollista, että tässä tullaan vielä tota, ikään kuin, tulee isosti takkiin? No minä en ole, en ole itse epidemiologi, niin en voi sanoa, että voiko sieltä <tuh-> uutta, voit vilkaista. voin Voin vilkaa. Kyllä, niin menoa, voin vilkaista. Mutta että jos nyt uskotaan, Antoni Fauci ja muita jotain asiantuntijoita, hänellä nyt on siellä, joita kerrankin jopa kuunnellaan, nyt ei olla mitään tota, pesuainetta rokottamassa ihmisiä ja katso, katsotaan, että miten se toimii, vaan oikeasti luotetaan lääkäreihin ja lääketieteeseen, niin kyllä he on niin nimenomaan, että kun ne rokotukset saavuttaa sen tietyn pisteen, niin sitä yhteiskuntaa on turvallista avata. Kyllä Antoni
1: Faucihan taisi jossain äh, ensimmäisissä lehdistötilaisuuksissaan paidenin hallinnon alla jopa to- todeta, että onpa tämä muuten jotenkin erilainen tilanne, että tässä voi jopa puhua ihan tiedettä.
2: Kyllä se oli, muistan itsekin katsoneeni tämän, kun hän valkoisen talon lehdistöhuoneissa tämän yksinään nimenomaan, että siellä ei olisi presidenttiäkään vieressä, vaan niin kuin sanoi, antoi katsauksen siitä, että mitä nyt ryhdytään koronan suhteen tekemään.
0: My solemn duty to protect America and its citizens. The United States will withdraw from the Paris climate accord. USA erosi vuonna 2015 solmitusta Pariisin ilmastosopimuksesta Donald Trumpin kaudella ja Biden lupasi ensitöikseen liittyä siihen sitten takaisin. Just like we need to be unified response to COVID-19, we need a unified national response to climate change. Ilmastonmuutoksen hillintä oli muutenkin niin kuin Bidenin ö, kampanjan aikana paljon esillä, mutta mitä toimia tuon liittymisen lisäksi nyt kaavaillaan?
2: No muun muassa on massiivinen tämä infrapaketti, elvytyspaketti, mihin osaltaan myös liittyy sitä, että puhtaamman teknologian kehittämiseen, energiantuotantoon, Yhdysvaltojen Muun muassa rautatieverkoston parantamiseen, millä sitten nähdään, että on tämmöisiä niin ilmaston, ilmastonmuutosta heikentäviä vaikutuksia. On liitytty tuota, Montrealin pöytäkirjaan ja muihin näihin kansainvälisiin sitoumuksiin, millä sitten näitä eri kasvihuonepäästöjä niin on pyritty rajaamaan. Että kyllä siellä on konkreettisia toimia ryhdytty tekemään ja sitten myös näihin ilmastorahastoihin on alettu suuntaamaan taas Yhdysvaltojenkin resursseja.
0: Kiinahan on luvailu vuoteen 2060 mennessä ää, hiilivapaata lupauksia. Ää, eikö tämä ole vähän sellaista, että tämä voisi innostaa just Jenkkeen tekemään samoja lupauksia?
2: No, tämä voisi olla semmoinen niin kuin positiivinen kilpaparustelu. Yes. Että kumpi, kumpi kerkeää ensimmäisenä, mutta... Kumpi on nopein poni. Niin, ni, niin nimenomaan. <laughs> Täytyy sanoa, että ehkä se on... Meidän maailman onnena voidaan pitää siitä, että Kiina on tällä hetkellä autoritaarisessa hallinnossa, koska jos 1,2 miljardin ihmisen maassa ryhdytään niin demokraattisen prosessin kautta torjumaan ilmastonmuutosta, muun muassa vaikka rajoittamaan fossiilisella polttoaineilla käyttävien autojen määrää, niin eihän siitä tulisi mitään. Jos siellä niin päätetään, että siellä laitetaan hiilivoimalat alas ja rakennetaan ydinvoimaa tilalle, niin se ei vaadi niin tämmöistä julkista keskustelua. Tämä on ehkä vähän inhorealistista sanoa, mutta tuli ihan nyt tämä mieleen, kun uutisissa oli tästä taas noin Shanghain autonäyttelystä, että siellä on tehty säädös, että sähköautoja ne on helpompi rekisteröidä, kun taas bensiini- tai dieselkäyttöiset autot, niin missä demokratiassa voitaisiin näin tehdä, että määritellään laki, että kun rekisteröit sähköauto, niin se käy päivässä, mutta sitten jos mennät jotain muuta autoa, niin menee viikkokausia.
0: Tämä luo Yhdysvalloille sellaista mukavaa pikkupainetta sinne siihen, tota, ja Bidenille myös.
2: Kyllä, ja sehän, Kiinahan otti jo tavallaan Trumpin kaudella vähän tämmöistä niin kuin kansainvälistä siihen, että heistähän tuli jopa niin kuin ilmastojohtaja, jos katsoo, että minkälaisia sitoumuksia he nimenomaan teki ja miten ne alkoivat vaikka uusiutuvaa energiantuotantoa lisäämään Kiinassa.
0: Trump antoi paljon niin kuin, tukeansa esimerkiksi hiilivoimalle. Mitäs Bideni suhtautui esimerkiksi hiileen?
2: No Hän vaalikampanjassa jo vähän puhui ehkä niin ohisuusa, että miten niin hiilen ja öljyn tuotantoa ja minkälaisia rajoituksia siihen tullaan asettamaan, kun se poistuu energiankäytöstä ja kyllä heikensä ne asemaa muun muassa Pensylvaniassa ja Oklahomassa ja Texasissa, missä on niin paljon fossiilista polttoainetuotantoa, mutta kyllähän se... Bidenin linjassa, jos niitä ilmastotavoitteita pyritään täyttämään, niin kyllä sitä ollaan ajamassa siellä aktiivisesti alas. Ja sitten toisaalta uusiutuville sekä ydinvoiman lisärakentamisella, niin pystyt yritetään niin tavallaan paikata sitten sitä energiavajetta. Jussi pyrkii myymään näitä kaikkia uudistuksia, jotka
1: just hillitsisivat tätä ilmastonmuutosta just sillä, että tässä niin luvataan työtä just Duunareille, jotka on vaarassa menettää työtä sieltä fossiilisten polttoaineiden puolelta. Kun sä oot seurannut tuota keskustelua Yhdysvalloissa, niin millä tavalla Biden on onnistunut myymään tätä suunnitelmaansa tällä työllisyysnäkökulmalla?
2: Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen hallinnossa se ylijohto oikeasti ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti nimenomaan tämmöisessä työllisyysnäkökulmassa. Eli meillä ei ole
1: oikeastaan vertailukohtaa. Ei ole
2: oikeastaan vertailukohtaa, koska nämä aikaisemmat hallinnot, niin se keskustelu on nimenomaan käyty sen ilmastonmuutoksen uhan näkökulmasta, että mitä se voi aiheuttaa ihmisille, mutta ei niinkään siitä, että se oikeasti voisi luoda uusia työpaikkoja, kun ryhdytään yhteiskuntaa digitalisoimaan, ryhdytään keksimään puhtaampia energiantuotantomuotoja. Onko tämä vähän
0: niin kuin tämä kivihiili, niin onko se sama mitä turve on suomalaisessa poliittisessa keskustelussa?
2: No voisi kyllä verrata, että siellä on y- monia osavaltioita, vaikka niin länsivirkiin joka on perinteisesti ollut tämmöinen, että siellä hiiltä kaivetaan ja se oikeastaan identiteetti pohjautuu siihen yeah. vähän niin hiileen, vähän niin kuin keskustalaisilla Suomessa turpeeseen, niin siinä mielessä se on ehkä niin kuin aika hyvin verrannollinen.
1: Kahden suurvallan Venäjän ja Yhdysvaltojen välit kiristyvät. Yhdysvaltojen uusi presidentti Joe Biden näyttää ottaneen edeltäjänsä Donald Trumpia huomattavasti tiukamman linjan Venäjää kohtaan. Mitä tästä voi seurata? Siitä puhumme seuraavaksi. Trumpin kausi muistetaan aika monestakin hässäkästä. Oli esimerkiksi Putinin tapaamista Helsingissä, neuvotteluja Kim Jong-unin kanssa, Kiinan kanssa alkoi ihan kunnon kauppasota. Tota, millaisen ö, Pelikentän Biden peri nyt edellisestä, edelliseltä hallinnolta ja miten ää, sitä on lähdetty nyt katsomaan, että mitenkäs
2: täällä maailmalla muuten operoidaan? No siis hän peri aivan katastrofaalisen. Siis Yhdysvaltojen oikeastaan se arvoasema, mikä oli rakennettu toisen maailmansodan jälkeen, niin romutettiin neljässä vuodessa. Yhdysvallat vetäytyi kaikista merkittävimmistä niin liittolaisuussuhteistaan heikensi merkittävästi. Yhdysvallat alkoi kaveraamaan niiden hallintojen kanssa, mitä se oikeastaan on koko olemassaolonsa ajan julistanut vastustavansa. Niin kyllä siellä niin kuin, tavallaan siinäkin oli paljon korjattavaa, mutta toisaalta se on niin ollut hyvin helppoa Bidenille lähteä sitä jotakin tekemään, jos katsoo vaikka, että miten eurooppalaiset johtajat Australia, Uusi-Seelanti, Japani, Etelä-Korea, Kanada, miten he suhtautuivat siihen Bidenin valintaan, että kyllähän sitä oli odotettu, että nyt toisaalta se keskusteluyhteys on taas palannut takaisin ja on pystytty niin jälleen rakentamaan niitä suhteita. Biden on tosiaan palauttanut
1: semmoisen tietynlaisen maailmanpolitiikan normaalin, eli Yhdysvallat ja Venäjä on tietyllä tapaa jälleen vähän napit vastakkain. Tässä on äh, nyt pohdittu sitä, että tapaavatko Joe Biden ja Vladimir Putin tällaisessa kahdenkeskisessä kokouksessa ja niin esimerkiksi tuosta Ukrainan tilanteesta ja meillä on tiedossa, että Suomi on tarjonnut Helsinkiä jälleen tällaiseksi suureksi huipparipaikaksi. Mitä sä Jani arvelet, että nähdäänkö me Helsingissä jälleen semmoinen
2: megaoperaatio, kun maailmanjohtajat kokoontuu tänne vähän neuvottelemaan? Jos ajatellaan neutraaleja maita, niin kyllähän siinä suhteessa Suomi on varmasti yksi niin kärki, kärkikandidaatti, toinen on ehkä sitten Itävallan osalta, että sehän on selvää, että NATO-maahan niinku Putin ei suostu tulemaan neuvottelemaan ja toisaalta sitten Ruotsikin on, on ehkä siinä suhteessa vähän Venäjän näkökulmasta hankala kohdemaan, että kyllä uskon, että kyllä niin Helsingillä on viini ohella niin hyvät saumat saada se huippukokous tänne ja toisaalta Putinhan itsekin kyllä haluaisi sitä ihan tämän kansainvälisen arvovallan johdosta, että hän pääsisi keskustelemaan Yhdysvaltojen presidentin kanssa. Tässä on kuitenkin noussut esiin se, että Trumpin ja Putinin
1: Tapaaminen Helsingissä koettiin jopa niin kuin, traumaattiseksi.
0: Uh, uh,
1: Yhdysvaltalaismediassa katsottiin, että kyllä tässä Yhdysvallat hävisi kolme nolla Vladimir Putinin tavalle operoida tämmöisellä kansainvälisen politiikan kentällä, että Trump meni niin täysin nalkkiin. Voiko tämä olla ikään kuin semmoinen este, että nyt ollaan tosi varovaisia, että millä tavalla
2: lähdetään tapaamaan Putinia ja halutaanko sitä edes tehdä Helsingissä, koska Helsingistä on tullut kirosana? Sehän voisi osoittaa, että kun Biden tapaa Putini Helsingissä ja päihittää hänet, niin osoittaa, että nyt tämä Helsingin pettymys on pois pyyhitty ja Helsingistä on tullut taas niin tämmöisen kansainvälisen yhteistyön esimerkki, mitä se oli vaikka silloin, kun Bush tapasi Gorbatsovin ja keskustelivat muun muassa Persianlahden kriisistä ja nämä muut suurvaltajohtajien tapaamiset Jeltsin ja Clinton aikanaan, niin siinä mielessä niin kuin Helsingillä on niin kuin hyvä maine lukuun ottamatta tätä yhtä pientä hetkeä tässä taannoin.
0: We must end this war, red blue. We can do this if We open our souls.
1: Puhutaan lopuksi siitä ehkä isoimmasta haasteesta, jonka Biden nosti siinä omassa virkanastujaispuhessaankin esiin. Biden puhu. Un civil vuorista, eli tästä kansalaisten repeytymisestä leireihin ja että hän haluaa palauttaa tämän yhtenäisyyden tunteen amerikkalaisiin. Tämä jakohan siis näkyy edelleen Joe Bidenin kannatusluvuissa, joka on tällä hetkellä mittausten mukaan 52 prossaa. Ja vaikka Trump oli siis tällä mittarilla huomattavasti epäsuositumpi, niin eihän tämä luku kuitenkaan vielä päätä huimaa. Jani, pystyykö Biden tuomaan tätä
2: kansaa yhteen? En usko, että tässä neljän vuoden aikana tulee semmoista muutosta käymään, että nämä oikeasti jakolinjat alkaisivat purkautumaan ja kansalaiset lähestyisivät toisiaan. Että jos ajatellaan, että siellä oli parinkymmenen vuoden ajan poliitikot molemmista puolueista ruokkineet sitä äärimmäistä kahtiajakoa, mikä nyt sitten oikeastaan voidaan sanoa kulminoitui silloin kapitolin valtausyrityksessä, niin en usko, että se Bidenin politiikka yksinään pystyy sitä muuttamaan tai edes se retoriikka, mitä hän käyttää ja se esimerkki.
0: Satapäivää taputeltu. Öm, yllättikö Bidenin satapäivää ketään? Edes sua?
2: No, siis, no, kyllä se voi sanoa, että kyllä se niin kuin yllätti siinä, että kuinka paljon hän sai oikeasti niitä asioita siis aikaan, koska siis ei Yhdysvaltojen presidentit tämän sadan päivän aikana yleensä ole niin kuin noin kauheasti asioita saaneet.
0: Kun mietin, että se on vähän semmoinen niin perinne, että tehdään joku sadan päivän lupaus ja sitten aletaan niin kuin häsläämään, mutta sitten ne yleensä vähän venyy sen sadan päivän yli.
2: Ja on, on ja siis sitten, että mitä siinä tulee tapahtumaan, että onko kuinka kokematonta porukkaa vaikka valkossa talosta, miten se lainsäädäntöprosessit menee, jos ajatellaan, että Ford muistetaan sadan päivän aikana siitä, että hän armasti Richard Nixoni Reagan tuli ammutuksi. Keneeri käynnisti Sikojenlahden maihin nousuyrityksiä, joka päätyi tuhoisasti, että ei niin kuin moni muu presidentti, no oikeastaan itse asiassa kun noita tilastoja katsoo, niin Biden on niin kuin siellä FDR-tasolla niin näissä, että kuinka paljon asioita on saatu aikaiseksi, että kaikki muut on niin kuin ihan. Eli siis puhutaan Rooseveltistä. Ru, joo, Rooseveltistä, niin oikeastaan tämä sata päivää on syntynyt, millohan hän se massiivinen massiivisen ohjelmaa että Nyt ehkä sitten riippuu siitä, että voiko Biden nousta jopa hänenkin yläpuolelle, että miten nyt tässä sadan päivän jälkeen nämä tehdyt aloitteet tulee sitten lopulta toteutumaan. Mä on pakko siteerata tähän kollegaamme Toivo Haimia, joka pohdiskeli sitä, että
1: Biden myi itseään presidentiksi tämmöisenä moderaattina, eli tämmöisenä tota keskitien kulkijana. Onko oikeastaan osoittautunut sitä, että hän ikään kuin esiintyi moderaattina, mutta hän on todellisuudessa hitusen radikaalimpi kuin mitä antoi ymmärtää näitä toimia katsoessa, niin siellä edistetään kuitenkin todella isoja
2: suunnitelmia. No en tiedä, onkohan niin sanotusti radikaali, mutta toisaalta ehkä sitä radikaalina voidaan pitää, että joku saa Yhdysvaltain politiikassa jotain aikaan. Niin se on ehkä se radikaalimpi puoli. Että jos verrattuna vaikka Obamaan, niin eihän Obama saanut oikein sadan päivän aikana. Paljon oli tavoitteita, mutta niitä ei oikein saatu eteenpäin. Oli sitä kokematonta hallintoa ja sitten kun republikaanit saivat 2010 välivaaleissa voito, niin he sitten pystyivät torpedoimaan näitä Obaman Obaman niin esityksiä, että siinä mielessä niin kuin uudistajana kyllä varmasti Biden näiden lakiesityksien niin kuin vaikuttavuudella tulee ohittamaan kyllä entisen pomonsa. Kiitos vierailusta Jani Kokko. Kiitokset. Kiitti.
1: Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia ja muistathan, että jos satut tykkäämään meistä, niin laita Caps-logilla jakoon Twitterissä ja Mesoa kuin entinen presidentti konsana. Seuraa meitä myös
0: Instagramissa, missä entinen pressa ei ole. Me löydetään sieltä, että Yle Takaisin Pasilaan, ja kun kuuntelet meidän jaksoni niin täkää, please, meidät. Ja tee joku jako.
1: Se on kivaa. Ja hei, kerro meille WhatsAppissa, että uskotko sä, että Yhdysvalloissa nyt jokin muuttuu, vaan onko tämmöinen never stop the madness, ja kohta vedetään taas skenaario. Numero tänne on 044 421
0: 4823.
1: Moikka. moi. Moi. Kunkiret, Minkä
2: opimme tässä?